0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה.
1: כשהייתי קטנה, רציתי שאבא שלי יהיה יותר בבית. כשהייתי בת 18, רציתי להיות אנונימית ושיפסיקו להתייחס אליי כמו אל הבת של. כשהתחתנתי, שיניתי את שם המשפחה וחשבתי שזה יעזור. כשנולדו לי ילדים התחלתי להבין שקיבלתי בבית עוצמה וחיבור להיסטוריה של עם ישראל. כיוצרת של סרטים הייתי אמורה לזהות, ובכל זאת הייתי האחרונה לראות שהסיפור של אבא שלי הוא בעצם סיפור טוב לסרט. שלושה סלוש, שבועות לפני, לפני uh, מלחמת ששת הימים, בה' באייר תשכ"ז, הרב צבי יהודה סיפר, את, סיפר על תחושותיו, איפה שכם שלנו, איפה יריחו שלנו, איפה חברון שלנו, אנחנו שוכחים את זה, ונו, ואחר כך שלושה שבועות אחרי זה, הגענו
0: למקומות הללו. כששמעתי שחברון נכבשה, זה היום אחרי ירושלים, הרגשתי כאילו פוגע בי הברק. איזה חשמל. אמרתי לאשתי, אני הולך לחברון. ככה.
1: את החלי אחרי ששת הימים הייתה אווירה מאוד מיוחדת. ממש, כאילו, משיח, הוא מחכה שם בפינה.
0: האזנו לקטע מתוך הסרט רוח אחרת. מה שמענו פה?
1: שמענו בעצם איך הכל התחיל, איך התחילה ההתיישבות ביהודה ושומרון, מה היה הרקע לדברים, איך אה, הרב, שמענו את הרב מנחם פליקס שהוא למד אה, בישיבת מרכז הרב, כמה הוא הושפע מהצעקה של הרב ציודה, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, ואחר כך בעקבות, גם בעקבות הקריאה של הרב ציודה, הרב לוינגר הלך לחברון, שמע, שמענו את הרבנית מרים לוינגר מספרת איך, איך הוא בעצם היה הראשון ש, שעשה את הצעד הראשון כדי להקים יישוב ב, ביהודה ושומרון המתחדשים, מלבד כפר עציון, שזה הסיפור בנפרד, שחנן פורט ארגן את, ה, את החברים שלו לחזור לכפר עציון וקיבל חצי אישור מהממשלה הלאומה שלא כל השאר לא קיבלו שום אישור.
0: שלום למנורה חזני.
1: שלום וברכה.
0: יוצרת קולנוע, אבימאית, כן. מפיקה. כן. הגדירי את עצמך קודם.
1: אני עוצרת סרטים, בעיקר סרטים דוקומנטריים, אני עוסקת בעיקר בבימוי, לפעמים אני חוטאת בהפקה וכתיבה.
0: בוא נתחיל קצת מההיסטוריה, איך הגעת לקולנוע?
1: אני תמיד, כש, כבר כשהייתי ילדה חיפשתי מקצוע שהוא משלב אידיאלים ויצירתיות, כי מאוד אהבתי ליצור, השתעממתי מדברים אחרים, וכשהייתי בכיתה י' שרה הילה, שהייתה ראש האולפנה שלי, בקדומים, יצאה לשבתון, היא חזרה ואמרה, עכשיו אני רוצה לפתוח מגמת תקשורת. לא היה שום מגמות תקשורת בחינוך הדתי. ואני אמרתי, מה, החיות שלי היו רק במגמת ביולוגיה, איך אני אלך למגמת תקשורת? נורא רציתי ללכת למגמת תקשורת. ואז אחותי אמרה לי, לפעמים צריך לעשות מה שמתאים לך. אז אמרתי, וואלה, וניגשתי לבחינות של המגמה, שכמובן כולם יתקבלו, והלכתי למגמה. הכל היה מאוד בחיתולים, לא ידעו איך, בדיוק כי נכנסו מחשבי עריכה לעומת האי בירול, שזה היה מכשירי הקלטה כאלה שמקליטים <מאח> 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 אחד לשני, ולא ידעו איך להשתמש בהם, והיה מורה חילוני, רני בלייר, שהוא במערכת היום ידוע, אז הוא היה סטודנט באוניברסיטת תל אביב, הוא היה מורה שלנו יחד עם מילה נוב, חוזר בתשובה, תסריטאי, סופר חוזר בתשובה. הכל היה מאוד ראשוני, לא ידעו בדיוק איך לעשות, אבל זה היה מדהים, ובאמת עשיתי סרט גמר, וזאת קראו לו עוד יום אחד, הוא עסק, הוא עסק בסיפור אהבה של זוג דתי בתיכון שהם מאוד עדינים כאלה והם לא יודעים מה מותר, מה אסור, בסוף הם נפרדים כי, כי זה לא מתאים, כי זה לא הזמן.
0: סרט עלילתי.
1: כן, עלילתי, וסתם מישהי בחדר האוכל של אורפנה סיפרה לי את הסיפור שלה האמיתי, לקחתי, mm. כתבתי מה שהיא כתבה בתסריט כי זה מצא חן בעיניי ו... אחר כך המון אנשים אמרו לי וואו זה בדיוק הסיפור שלנו ואפילו גם אנשים לא דתיים הבוחן הוא, הוא לא היה דתי והוא אמר לי וואלה זה בדיוק הסיפור שלי גם לנו היה אסור כשהיינו נערים היה אסור לנו להיות חברים ו... אחר כך לקחו את זה להמון סמינריונים <laughs> בחינוך הדתי, ואתה יודע, זה היה לקלטת וידאו, ממש לקלטת VHS <laughs> הגדולות האלה. זה כל פעם עשינו עוד הקלטה, עוד הקלטה, וזה נשחק, כבר אנשים ביקשו ממני, אמרתי להם, אין לי, לי עותק נורמלי לתת לכם, אבל מבחינת החוויה שלי, למרות שהיה מאוד מאוד קשה להפיק את הסרט, ולא ידענו גם איך לעשות והכל, אז נצרבה לי חוויה ראשונית מאוד מאוד טובה. שאחר כך היא נתנה לי כוח euh, לעבור את הדרך הקשה שעברתי, כי בעצם ההצלחה הזאת לא חזרה על עצמה. רביתי הרבה מאוד כישלונות, mm -hmm. ולא מצאתי את דרכי, ואחר כך הלכתי ללמוד במעלה, זה היה לי מאוד מאוד קשה, כאילו כל המפגש עם המורים הלא דתי, עם האג'נדה שלהם, עם הרצון להביא את העולם שלי, והם רובם הסתכלו עלינו כאילו זה משהו תמוה. אז קיצור, אבל זה כן נתן לי את האמונה ש... שאני חולה, שיש לי מה להגיד.
0: אוקיי, okay, אז יצרת סרט הזה, אחרי זה הלכת ללמוד בי אחר במעלה. אחר כך למדתי
1: במעלה, קולנוע.
0: כהמשך לה, להצלחה.
1: אמרתי, וואלה, אני אבדוק. בהתחלה, יודע, הייתי בשנתיים שירות לאומי, בשנה השנייה אפשרו לנו יום לימודים, אמרתי, אני אלך ללמוד, לבדוק. זה מצא חן בעיניי. ואז הלכתי, הצטרפתי מחדש. כאילו, התחלתי, שנה אחר כך התחלתי מחדש, תוכנית mm -hmm. מלאה. כן, זה היה מרתק ומדהים ומאוד מאוד קשה, <laughs> <laughs> גם, גם להפיק סרטים זה נורא נורא קשה, זה המון המון עבודה, כל הכיתה עוזרת למישהו בסרט שלו וככל שעולות השנים גם הפרויקטים נהיו יותר ויותר גדולים והיו לי המון שאלות, רוב המורים הם בעצם לא דתיים והיה מפגש תרבותי שהוא לא פשוט, כי נגיד המורה בשנה א' אמרה, מישהי עשתה סרט ומישהו היה שם דתי עם כיפה. אז היא אמרה, למה הוא לובש כיפה? אם הוא לובש כיפה, הוא צריך להיות דמות דתית, שאומרת משהו דתי. עכשיו <מת> בשבילנו, הדתי זה היה נורמלי, כאילו זה המקום שבאנו ממנו, ורצינו להביא את הדתיות כנורמליות. ו... ולמורה זה לא הסתדר, או שהיה מורה אחר שהוא אמר, אין, דתיים לא, לא יודעים לעשות סרטים. <מת> אני נותן להם לערוך, וזה לא יוצא <מת> טוב. עכשיו, היה בזה משהו שהוא נכון, כי אנחנו לא גדלנו כל החיים על טלוויזיה, לא? אתה יודע, אתה רואה במאים גדולים שמספרים איך הם היו בורחים כל יום לראות סרטים בקולנוע, זה לא השפה שלנו, השפה שלנו היא באמת יותר המילה הכתובה.
0: פחות טבעית. כן,
1: כן, המדיאל. פחות טבעית, גם אנחנו תמיד מסננים, הדתיים <אח> גם, גם פעם היו מסננים, לא רואים כל דבר, לא רואים הרבה. לי הייתה טלוויזיה בבית, היחידה כמעט ביישוב, כן? כשהייתי ילדה כל השכונה הייתה באה עלינו לראות דרדסים ביום <laughs> זה היה אירוע יישובי. אז <coughs> קיצור, זה, זה לא השפה שלנו, זה היה לנו קשה, אבל זה לא אומר שדתיים לא יכולים, כמו שאומרים שנשים לא יכולות לעשות סרטים, זה קשקוש, נשים יכולות לעשות סרטים וגם דתיים יכולים, פשוט היינו זאת, אחרים, צבארי, לנו, מעניינים, שאין לי עליהם מושג, מאוד עודד אותנו לפתח, לפתח את השפה, ליצור שפה. ואני חושבת שאחרי הרבה שנים לקח זמן, אבל כן, כן נוצרה שפה מעניינת, והיום בוגרי מעלה עושים דברים ממש מעניינים, והם כן מביאים את העולם הדתי הרוחני אל הטלוויזיה וגם קצת אל הקולנוע, פחות לקולנוע, mm -hmm. ו, וזה עובד, זה עובד מאוד מאוד יפה גם.
0: אז אחרי הלימודים שסיימת, תעשה סרט גמר.
1: קניתי מצלמת וידאו, רציתי לעשות יומן אישי כזה על האינתיפאדה ועל החוויות של האינתיפאדה באלון מורה, זו הייתה תקופה של האינתיפאדה השנייה, זו הייתה תקופה נוראית שכל הזמן היו פיגועים, שנדשו את קבר יוסף, ורציתי להעביר את החוויה הזאת, היה לי מורה, המורה שהנחה אותנו, הוא פשוט, הוא כל הזמן אמר לי, את לא תצליחי, הסרט שלך שלחל... לא יצא, כל פעם שתחבי את המצלמה יקרה משהו מעניין, <laughs> וכשתדליקי אותה לא יקרה כלום. עכשיו, אני הייתי נורא, נורא תמימה, ושרה בק, היא למדה שנה מעלי במעלה, והיא אמרה לי, תקשיבי, הוא, בנה, הוא מורה מעולה, הוא באמת היה מורה מעולה, אבל הוא שונא ימנים, הוא שונא מתנחלים, הוא לא ייתן לך לעשות את הסרט, <laughs> את תעזבי אותו, תיקחי מנחה פרטי, וככה תעשי את הסרט, ובאמת עשיתי את זה, <laughs> ויצא לי סרט שהוא מאוד מאוד מעניין, הוא ממש... כן הצלחתי לתעד הרבה מאוד סצנות שקרו מול המצלמה שפתאום זורקים אבנים או איזשהו אירוע קורה ואיך המשפחה שלי מגיבה ושמתי קריינות ובעצם התבטחה אה, שם שפה שהיא גם מאוד אישית וגם לאומית כאילו על מה, על מה שקורה בארץ ארץ ישראל על ההתיישבות על אה, זה חזק נשי. כן, זה ממש יומן אישי. רואים אותך גם? רואים מדבר. אותי, וגם שומעים הרבה את הקול שלי. בעצם אחר כך השתמשתי בשפה הזאת בכל הסרטים שלי. איכשהו, תמיד בסוף הגעתי לעשות יומן אישי. תמיד, איכשהו, זה <אח> ממש חזר. גם אחר כך עבדתי בערוץ הרות, עשיתי כתבות. היינו עושים כתבה, בסוף המנהל ערוץ היה אומר לי, תשים לי את הקריינות שלך, תשים לי את הקול שלך. איכשהו תמיד זה היה מתלבש, באמת זאת הייתה. הקטע המצחיק הוא שהיה סרט על רצח רבין בכלל. כשאני הייתי סטודנטית, כשסיימתי את הלימודים במעלה, היה סרט שנקרא, יצאתי לחפש אהבה, תכף אשוב. זה סרט על רצח רבין, על מישהו שיש לו חברה והוא נפרד ממנה כי הוא מתגייס, הכל זה על רקע רצח רבין. ואני נורא את השפה של הסרט הזה, אז... סרט
0: דוקומנטרי, או שזה עלילתי, איך הוא בנוי כסרט? הסרט שלו, הוא סרט שלי
1: דוקומנטרי, עד עכשיו עשיתי רק דוקומנטרי, למרות שרציתי גם... חוץ מהסרט עלילתי, כן, כן. והוא סרט דוקומנטרי לחלוטין, הוא בנוי כרונולוגית מתקופה שהיה שלב, והיא מתועדת, ככה אני סטודנטית בירושלים, נוסעת הביתה, מה קורה, משפחה וזה, ואז פתאום פורצת האינתיפאדה בראש השנה. באלון מורה, זה, זה רואים שם את, ה, איך אנחנו רואים את הנטישה של קבר יוסף בטלוויזיה, וכמה כואב לנו, והרצח שלי לליברמן, גם ראיינתי את אשתו שלי לליברמן, והאירועים שהיו בהר עיבל, כמה ימים אחר כך שנהרג בהם הרב ארלינג, השם ייקום דמו, וכל, וכל ההתפתחות של, של האינתיפאדה. זה ה...
0: אז איך הולכת החומרים של השלווה? מקרה?
1: כן, ממש ככה זה יצא, פשוט צילמתי, <laughs> התחלתי כל הזמן <laughs> לצלם, ופתאום האינתיפאדה פרצה, לא, התכוונתי לצלם אירועים ביטחוניים, אתה יודע, מדי פעם היו זורקים אבנים, או היו פוחדים לנסוע, אבל לא היו ממש כל הזמן אירועים uh, כאלה uh, מאוד, uh, מאוד חזקים. Uh, היה מאוד קשה לערוך את הסרט, לדעת מה להכניס, מה לא להכניס, כמה להיכנס כאילו לעולם הפנימי שלי, וכמה לה, לעולם שבחוץ, אבל בסוף הסרט הוא ארוך, הוא... סרט של 50 דקות,
0: ימני? <laughs> מה עושים איתו? <laughs>
1: היום, או, או, או אז...
0: אז בואו... היום <laughs> יש אינטרנט, אז... אז <laughs> מה
1: שקרה, שאנחנו... היה קרן סנונית, שזה קרן לתמיכה של סרטים, של סרטי סטודנטים, כל הכיתה שלי, שלנו הגישה בקשה, וכל הכיתה קיבלה, גם אני. עכשיו, אני מאוד התפלאתי, הקטע הוא שהגשתי בקשה עם תקציב נמוך, <laughs> וכמה ש, שביקשתי, ככה קיבלתי, וככה כולם, זאת אומרת, אלא אם כן מישהו קיבל סכום מאוד מאוד, ביקש סכום מאוד מאוד גדול, אז הוא לא קיבל אותו, אבל בעצם ככה כולנו הצלחנו לעשות הסרט גמר, והסרט הוא, אחרי כמה שנים, הוא שודר בערוץ 8, וגם שודר בערוץ התכלת, היה זה ערוץ התכלת, שהם לקחו הרבה סרטי מעלה, ושידרו אותם, ו... ואני בעצמי גם דחפתי את הסרט, ממש הלכתי לעיתונאים, נתתי להם קלטות וממש ניסיתי לדחוף אותו ובאמת היו כמה רעיונות בעיתונים ואז הזמינו אותי להקרנות ואפילו גם אנשי שמאל הזמינו אותי להקרנות, זה היה מעניין, כן היה מה לעשות עם הסרט, הוא כן עורר עדים. אחר כך היה לי מאוד מאוד קשה בעצם להשיג תקציבים. כשסיימתי את הלימודים אז בדיוק התערסתי עם בעלי והוא אמר לי שהוא רוצה לגור בחומש בצפון השומרון. עכשיו, אני למדתי אז בירושלים, מאוד רציתי לגור בחומש מצד אחד, מצד שני, מאוד פחדתי שזה ינתק אותי מהעשייה, מכל הסביבה של העשייה הקולנועית, ולא ידעתי מה לעשות. ואז היה מכרז של, הסרט, של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה לסרט מתנחלים. ואני הגשתי הצעה וקיבלתי תקציב. זה, והגשתי הצעה שאני אתעד אותנו, איך אנחנו זוג צעיר. עוברים לחומש. עוברים לחומש, שזה היה יישוב לא דתי בצפון השומרון, בזמן של האינתיפאדה והכל. וקיבלתי כסף, קיבלתי ליווי גם מהקרן, הם מאוד מאוד חששו מהי הם הסרט, הם הצמידו לי עורכת מבחוץ, שהיא תפקח על העריכה והכל. אבל בסוף הם, הם היו מרוצים, הם שהסרט מעניין, שוב עשיתי את זה כיומן אישי. וצילמתי את עצמי, צילמתי שבא לי יוצא למילואים, צילמתי אינתיפאדה, לוויות, את הפחד שלנו במחי, היה איזה התרעה והיינו נסגרים בבית. זה ו...
0: הסרט חומש קרוב לשמיים?
1: כן, בח... הסרט נקרא בחומש קרוב לשמיים. ובסופו של דבר, גם בעקבות זה שקיבלתי קרן, הוא שודר ב... בערוץ 2. וגם זכה להרבה עדים והרבה, והרבה התעניינות. אחר כך כבר זהו, לא הצלחתי, היו לי הרבה רעיונות ולא הצלחתי יותר לקבל קרנות. גם, גם מה שקיבלתי זה היה קרן מאוד ספציפית ונשתתית. רוב המכרזים של הקרנות הם כלליים. תגיש רעיון, נבחן את הרעיון. בעצם הגשתי המון, המון רעיונות ולא קיבלתי, ומאוד מאוד קשה.
0: כי את חושבת שזה בגלל שאת מסומנת כד, כדתייה, כימנית?
1: אני לא חושבת שזה אישי, אבל אני חושבת שזה לפי הנושא של הסרט. לא. היוצרים דתיים כן מקבלים קרנות, אבל לא. אם, אם הנושא של הסרט הוא ימני או לאומי, מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, בוחנים יותר. אם הלקטורים שיושבים בקרן הם שמאלנים, הם, הם, הם לא ייתנו. הם לא ייתנו, והם תמיד ינמקו את זה גם בסיבות האומנותיות והכול. עכשיו אני אומרת, גם אם הסיבות האומנותיות, האומנותיות שלהם, נגיד שהן נכונות. הרבה פעמים לא, אבל נגיד שכן, אם לא יתנו צ'אנס, אז זה לא יתקדם. זאת אומרת, צריך לתת ליוצרים ימניים ליצור ולהגיד את האמירה שלהם, ואט לאט זה ישתפר. אין, בסופו של דבר, אין במדינת ישראל היום סרטים ימניים בכלל. אין, אין. אפילו שמעתי את גורי אלפי שאמר את זה בגלי צהל. אין סרטים ימניים. והמון המון סרטים שמאלניים או, או כלליים בכלל וזה ממש מוזר כי חצי מהעם ישראל הוא ימני בעצם הדעות שלו לא באות לידי ביטוי. אז אומרים שהימין הקולנוע... לא יודע ליצור. נכון אבל זה לא נכון וזה גם לא נכון שאין יוצרים ימניים יש המון המון יוצרים ימניים אני מכירה המון חברים שלי או לא חברים שלי שהם יוצרים ימניים קודם כל הם לא יגידו את זה בקול רם הם מפחדים כי הם, כי הם יודעים שהם יהיו מאוד לא מקובלים בתעשייה הקולנועית הם יודעים שיסמנו אותם, שאולי לא ייתנו להם עבודה. אני שמעתי במו עיניי, במהים גם לא דתיים, שאומרים, אני ימני, אבל אני לא מספר, יש לי אולי שלושה חברים שיודעים את זה. כי, ו, וגם הם הראו לי ממש איך הם הגישו אלא, בקשות לקרנות, לעשות סרטים ימניים, והם יוצרים מעולים, הם קיבלו תשובות מגוחכות. שמישהו רצה לעשות סרט על ההפקרה של מדחת יוסוף בקבר יוסף והוא עשה תחקיר, הוא קיבל ממש מצה"ל את כל המידע, הוא עושה תחקיר והוא שם את התחקיר ואז אמרו לו, המידע שלך הוא אמיתי אבל הוא שקרי. <laughs> עכשיו זה ממש, זה מקומם וזה מאוד מאוד, מאוד כואב. גם אני, כשעשיתי את הסרט הזה, בכל מי שקרוב לשמיים, חי בראשית, הוא היה מנהל המחלקה לקולנוע במיכאלת ספיר, הוא דוקטור או פרופסור, לא יודעת משהו. הוא עשה נגדי עצומה, נגד הקרן שהם לא ייתנו לי את הכסף. כאילו, למה אתה חושב שלמתנחלים או למיימנים אסור להתבטא? כאילו, איזה מין סתימת פיות זאת? זאת הדעה הרווחת, ובאמת אחר כך היה לי מאוד קשה להצטרף לאיגודים, של... לאיגוד הבמאים או לאיגוד היוצרים הדוקומנטריים, הרגשתי ממש לא, לא נעים ולא נוח, ואין לי כוח, כאילו, גם ככה לעשות קולנוע זה דבר מאוד אינדיבידואלי, אז עוד להיות בעוד עדה בכזה ארגון, זה מאוד, מאוד קשה, זה לא נעים, אז...
0: אולי היו מחשבות ליצור על דברים שהם לא פוליטיים?
1: כן, ניסיתי באמת. גם להם לא הצלחתי למצוא מימון, אז הם ירדו מהפרק. באיזה נושא? אני מאוד רציתי לעשות סרט על לידה, ועל תהליך רוחני גם שקשור ללידה, ואני, על לידות בית, כל קטע הזה. הגשתי, הגשתי גם לארגונים אחרים שהם לא קורנות קולנוע ולא קיבלתי כסף. כבר היה לי צילומים, כבר צילמתי חלק מהסרט והוא לא נערך. <laughs> <laughs> זה חוויה ממש לא נעימה. טראומה okay. <laughs> של כל יוצר, <laughs> כי אז אני אומרת, מה, עוד פעם אני אתחיל סרט ואם אני לא אסיים אותו, זה אכזבה כזאת, זה מאוד מאוד קשה. Mm -hmm. באמת זאת אחת הסיבות ש... הביאו אותי, כאילו, לא זאת הסיבה שעשיתי את הסרט רוח אחרת, הסרט שלי האחרון, רוח אחרת, הוא עוסק בחידוש ההתיישבות ביהודה ושומרון, אחרי מלחמת ששת הימים, שזה הסיפור של אבא שלי, בני קצובר והחברים שלו, הרב מנחם פליקס, הרבנית לוינגר ועוד, שהבנתי שיש סיכוי שאני אשיג כסף לסרט הזה, כי, כי הציבור הימני יבין שהוא חשוב, ולכן יש סיכוי שאני אשיג את הכסף בערוצים אחרים, מה שלא הצלחתי בסרטים אחרים, גם תורמים הסכימו לתרום לי כסף וגם עשיתי אל סטארט שזה מימון המונים ואנשים תרמו בין, בין 50 שקל לבין 10,000 שקל כי הם הבינו שזה חשוב.
0: אז בעצם כשבאת ליצור את הסרט הזה, אירוח אחרת, החלטת שאת הולכת לציבור? ש... לאינטרנט פתחת האפשרות הזאת וגייסת ממנו?
1: אני קודם כל פניתי לקרנות. ידעתי שאני לא אקבל שקל, אבל אמרתי שיהיה לי קייס להגיד. תשמעו, אני באמת עשיתי את מה שאני יכולה עכשיו, אין לי ברירה. כי למה שאנשים ייתנו את הכסף הפרטי שלהם? אתה יודע, זה לא 30 שקל כדי לראות את הסרט כרטיס, זה הרבה יותר. למה שמישהו ייתן כסף? הוא לא מרוויח מזה אחר כך, אולי הוא מקבל איזה צ'ופר, אבל זה בטח לא בעלות של מה שהוא נתן. אז אמרתי שאני חייבת צידוק מוסרי אמיתי, אמרתי להם תראו יש פה סרט חשוב, סיפור שלא סופר, בעצם אנשים גם, הרב לוינגר נפטר, הרב חנן נפטר, הסיפור הזה הולך ונעלם, יש פה משהו מאוד מאוד חשוב, סיפור מדהים, מרגש, מרתק, אני צריכה כסף, הייתי צריכה קייס כאילו, ולכן הלכתי לקרנות, באמת קיבלתי ארבע פעמים תשובה שלילית. זה היה לא נעים, גם פניתי לערוצי טלוויזיה, שיש לפעמים, הם עושים מכרזים, אז כאן היה בהרצה, אני הגשתי להם, הם עשו מכרז לעשות סרטים על מלחמת ששת הימים ותוצאותיה. <laughs> מה יותר תוצאותיה מההתיישבות ביהודה ושומרון, כן. אני לא יודעת, אבל להם זה לא, לא התאים. אז הם גם נתנו לי תשובה שלילית, זה היה מאוד, מאוד לא נעים באמת. ואז קודם כל הלכתי לתורם פרטי והוא נתן לי את הסכום הראשוני שיכולתי לעשות איתו את, תור, את רוב הצילומים. אחר כך כשהייתי צריכה לסיים את הסרט אמרתי, ראיתי שאין ברירה, פניתי לעוד גורמים. המנה נתנו לי קצת כסף וכל השאר השיבו את פניי רקם. <laughs> ואז אמרתי אין לי ברירה, אני פשוט אפנה לציבור ופניתי לציבור, עשיתי אד סטארט ואנשים נתנו. זה עבודה מאוד מאוד קשה, כן? זה לא בא ביום אחד, שלושה חודשים של עבודה קשה, אבל כן, אנשים נתנו. וזה היה לי גם טוב, כי בעצם כשיוצר מקבל כסף מקרן, הוא כאילו מקבל איזשהו אישור שהסרט שלו טוב, שהוא מעניין, שהוא ראוי. ובעצם כל יוצר צריך את האישור הזה, אז מקום לקבל אותו מקרן, אז קיבלתי אותו מהציבור, זה עשה לי מאוד מאוד טוב בסופו של דבר להרגיש, אנשים מאוד עודדו אותי, מאוד התעניינו, דחפו, עזרו לי, פשוט התקשרו אליי, אמרו לי, אנחנו רוצים לעזור לך, נפיץ אצלנו ביישוב, נפנה אותך לאנשים, נשלח לרשימת קבוצה שלנו את הפרסום, ממש אנשים לבד, לבד, מעצמם עזרו לי, זה היה ממש מדהים ומרגש, זה היה לי מאוד מאוד טוב באופן אישי.
0: והסרט, לא יודע איך מודדים בקופות.
1: כרגע יש רק הקרנות מוזמנות, כן? הסרט מאוד מצליח, באמת, ממש אנשים ממש מתעניינים, מזמינים אותו, ולטלוויזיה עדיין לא הצלחתי להביא אותו ואני מאוד רוצה, אני מקווה שהוא גם יגיע. כולל
0: בערוצים הימניים?
1: יש רק את ערוץ עשרים, זהו, האמת שעוד לא פניתי אליהם, אבל אני חוששת שלא יהיה להם את התקציב, כאילו כשעבדתי איתם בעבר, התקציבים שלהם היו נמוכים, ומה שקורה בסרט הזה, יש חומרי ארכיון, המון המון חומרי ארכיון, חלקם נדירים, שלקחתי מערוץ אחד מסוכנות AP, שהיא בלונדון, גם המון תמונות סטילס, שהם המון המון כסף, ואני חייבת ש... וכשמשדרים את זה בטלוויזיה זה עולה עוד יותר כסף, אז mm. אני חוששת שלא יהיה... את האפשרות לממן את זה כרגע, זאת אומרת שאני צריכה להשיג עוד... אז היום אין... יש
0: הקרנות ביישובים וב... יישובים, המרכזים? ערים,
1: התנסים, כן. מגיע ש... גם
0: למקומות אה, יותר תל אביביים?
1: אה, כן, מעט לצערי. אה, אני מקווה לדחוף את זה עוד גם... סיניותקים? אה, מקו... כן. זה מקווה... היה לסיניותק? לא, עוד לא. אה, אוקיי. אני מאוד מקווה שזה יהיה, בעזרת השם גם, להשמיע, <laughs> את
0: <הכל. laughs>
1: כן. אוקיי. לא, להשמיע את הכול. כן. לא, לא רק להשמיע את הכול. אנשים, סיפור שלא מוכר. ‫כולם אמרו, וואו, לא ידענו, ‫לא הכרנו, לא שמענו. ‫גם נורא נורא מתרגשים. ‫היה אפילו מישהו שתרם לי כסף ‫שהוא הוא, הוא גר בגרוזיה, ‫גאורגיה, הם, הם קוראים לזה, ‫והוא נורא נורא התרגש. ‫הוא אמר לי שהוא ראה את הסרט לגויים, ‫והם נורא נורא, נורא התרגשו, ‫כי הקטע של אהבת מולדת ‫מדבר אליהם, ‫אז mm. אי אפשר לדעת איפה זה ייגע באנשים ‫ובמה זה ייגע באנשים. ‫אבל קודם כול היה לי חשוב ‫באמת לתעד את הסיפור הזה, ‫גם לספר אותו, לתעד אותו, ברגע שיש את המסמך הקיים אפשר להעביר אותו הלאה, הוא קיים, זה תיעוד שהוא קיים ואם לא, אז אין, אז זה הולך לאיבוד בעצם. אז קודם כל היה לי חשוב שהסרט יהיה גמור והמסמך הזה יהיה בידיים שלי, ואחר כך נראה מה לעשות איתו באמת. למרות שזה חשוב בהחלט גם לשווק ולדחוף. במהלך הסרט ראיינתי את יהודה עציון, את הרבנית מרים לוינגר, את הרב מנחם פליקס, את הרב יוסי ארציאל, את הרבנית דבורה ארציאל הזוג הוא שבות, מקדומים, זה היה מדהים, הם אנשים מדהימים, הם ענקי רוח, הם גם מאוד מאוד ענבים, הם חיו את הסיפור, הם סיפרו לי כאילו זה קרה אתמול, והצירוף, פתאום שראיתי איתה, את החומרי הארכיון, שאיכשהו הגעתי אליהם ומצאתי אותם, פתאום הסיפורים שאני שמעתי בבית, הם פתאום קמו לתחייה בווידאו, זה היה מדהים, זה היה ממש ממש מרגש, ואנשים מתרגשים, אנשים אה, בוכים מהתרגשות. ומשמחה כשהם רואים את הסרט, הם אומרים וואו, כאילו לא הכרנו את הסיפור, לא, לא ידענו, ובאמת זה מופלא איך שהם הצליחו, הם היו קומץ של אנשים צעירים, אבא שלי היה בן 21 כשהוא התחיל את דרכו. הם הצליחו להילחם נגד כל העולם, נגד הממשלה, לפרוץ דרך ממש בעשר אצבעות, לא היה להם כסף, לא היה להם כוח, לא היה להם קשרים פוליטיים, אבל הייתה להם המון המון אמונה, ובזכות זה הם הצליחו להקים את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון. ולעשות מהפכה זה מדהים, זה ממש ממש מדהים באמת, הייתה לי הזכות לצלם אותם, לראיין אותם, להיות איתם בימים האלה, הייתה לי הזכות לספר את הסיפור הזה, באיזשהו שלב במהלך הצילומים הבנתי שזה בעצם הזכות שלי להיות שמה, והזכות וחובה נעימה.
0: איך נולד רעיון לסרט בכלל?
1: שאלה טובה. כל פעם זה משהו אחר, הסרט הזה רוח אחרת, אני פשוט שמעתי כל פעם את הסיפור של אבא שלי במשך הרבה שנים, כי הוא מספר לקבוצות, לאורחים, ואמרתי וואו זה חייב להיות סרט, זה, זה פשוט סיפור טוב, הוא מספר טוב, המון דרמה, המון אקשן, המון קונפליקטים, גיבורים, ו... כאילו, גיבורים חזקים, ממש מתאים לסרט, גם סיפור חשוב, שחשוב לספר אותו. וגם לא היה לי כסף ולא היה לי כל כך, פחדתי שזה פרויקט גדול מדי ואני לא אסיים אותו, לקח לי הרבה שנים רק להחליט לה, לעשות את הסרט. סרטים אחרים זה פשוט דברים שבוערים בי או משהו שאני רוצה להשפיע, איזושהי אמירה שאני רוצה להגיד, משם זה בא, ולפעמים פשוט סתם, ברעיון, פשוט מגיע כאילו מאיזשהו מקום עליון.
0: אבל בעצם כיוצרת את עובדת עשרת שנה, שנתיים? כן, או...
1: שנה, שנתיים, שלוש.
0: אוקיי, okay, ואחרי זה העבודה העיקרית זה שזה יגיע לציבור. נכון. איפה המקום היותר משמעותי? שהציבור ירד או, או היציבה <אז> שלך?
1: זו <אז> שאלה מאוד טובה. בשבילי באופן אישי, אני מאוד לא אוהבת הקטע של השיווק, אני כאילו נורא בא לי שמישהו אחר יקח את זה ממני, אבל אין ברירה, כי סרט זה לא שיר שכותבים לו מגירה, ממש לא. אם עשינו סרט, צריך גם לדאוג שיראו אותו. מבחינתי, הקטע של הרעיון והגיבוש של הרעיון הוא הכי משמעותי. אבל היו לי הרבה רעיונות. הקטע זה לקחת את הרעיון ולדחוף אותו עד הסוף, עד שיהיה מוצר מוגבר. זה, זה העניין פה. וזה צריך להיות רעיון גם מספיק טוב, וגם בר ביצוע, יש רעיונות שהם נורא טובים, אבל מאוד קשה לבצע אותם, או שאין להם קהל, או משהו, אז הם, הם יורדים מהפרק, או שאין להם... למה עם... לא
0: יוצאים למגירה כל מה? כי זה כל
1: לכסף. כך הרבה עבודה, okay. וכל כך הרבה השקעה, וכל כך הרבה אנשים אה, אה, מעורבים ביצירה של סרט, שאין מצב, פשוט אחר כך לשים את זה במגירה, או לזרוק את זה על זה לא בא בחשבון. אין מצב, זה, 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 זה עשרות אנשים, זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, זה לא רלוונטי. Mm. גם יוצא רוצה, אתה יודע, הוא רוצה שיהיה לו קל, הוא, הוא רוצה, תראה, ליצור זה מאוד מאוד קשה, זה גם לא רווחי. בסופו של דבר, מי שנשאר ב, בתחום היצירה, יש אנשים שמצליחים להתפרנס, כן, אני לא אומרת, אבל לא, לא כולם. אז מי שנשאר שם זה כי זה משהו בוער בו, אחרת הוא לא, הוא לא היה שם, זה לא, עובדה שלא של, הרבה סורדים <laughs> בתחום.
0: כן, באמת, רוב, אני לא מכיר יוצרים, יוצרי קולנוע, דתיים, ימניים. כן. חוזרים בתשובה ודברים כאלה יותר, אבל ממש כשבוחרים בזה, יכולת לבחור לעשות סרטים יותר כלכליים, או לא סרטים, לעשות בר מצוות, סרטים ליישובים, כל מה שהאנשים עושים. כן, נכון, אני פשוט גרועה
1: בזה מאוד. אני כן, השם ככה ברא אותי כנראה בכוונה, כי אחרת... תכלס, הוא פשוט הרבה פעמים לא משאיר לי ברירה אחרת, הייתי בורחת מאיזשהו פתח, פתח אחר. לא, אני פשוט, אני גרועה בזה, הסרטי בר מצווה שאני עושה, הם רובם משעממים. <laughs> אז אני לא מעיזה לבקש עליהם כסף פשוט. ולא, ואני לא טובה בקטעים הטכניים, אז לצלם לו, לא. אתה יודע, כמה פעמים שצילמתי נמחקו הצילומים, או יצא ממש לא טוב, או שאני כל כך לחוצה מהקטעים הטכניים, שאני לא, לא אזכור משהו, שפשוט, אני לא מסוגלת, אני לא... אני לא, אני לא, מסוגע, אני לא...
0: Okay, אז, זה... בת, אז בתוך כל ההגדרה של התפקידים הקולנועיים, את בתוך, ב... בסרט דוקומנטרי הבמאי הוא גם היוצר? כן. ואת בעצם במאית?
1: כן, בעיקר במאית, כן, לפעמים גם כותבים תסריט לסרט דוקומנטרי, לא תמיד. Mm -hmm. אבל בעצם אני מלווה את כל התהליך של הסרט, מהרעיון עד כתיבת התסריט, עד ההפקה, צילום, עריכה, מוזיקה, מיקס, הכל, וגם השיווק, תמיד, תמיד, תמיד מלווה את כל התהליך שזה ה... כשאמרו שמישהו יוצר סרטים, זה מה שהוא עושה, הוא, הוא דואג. נגיד בסרט ארוך אחרת, אז היה אמציה איתן, היה צלם ועורך, הוא גם היה איתי ממש שותף אמיתי בכל הדרך הזאת. Mm -hmm. אבל אני זאת שדואגת שהסרט באמת יצא לפועל, ואני דואגת שיהיה ימי עריכה, אני הבאתי את המוזיקה, כאילו הכל הכל, לטפל בכל העניינים וכל ה... ממש ללוות את הסרט מההתחלה ועד הסוף. ממש כמו איזה ילד <laughs> שמגדלים.
0: את מקבלת תגובות מאנשים לסרטים?
1: כן, כל הזמן אני מקבלת תגובות, זה הקטע המרגש, כאילו כשזה תגובות טובות.
0: גם כשהן לא טובות. כן, אני כל הזמן מקבלת... כשהן לא טובות, אם לא טובות פוליטית, לדעתי זה טוב, אם זה מקצועי, זה
1: אחרת. נו, אני ממש, הסרט טרוח אחרת, זה מרתק, כי כל פעם אני הולכת ליישובים או לכל מיני מקומות, אנשים מתחילים לספר לי סיפורים, איפה הם פגשו את הסיפור הזה, איפה הם היו. איך זה, בני נוער אומרים לי, איך זה השפיע עליהם, גרם להם להיות יותר אידיאליסטים, לפעול, לעשות. אותי זה מאוד מרגש, אני ממש חייבת את, זה, את המפגש הזה עם הקהל. הקטע לא נעים, אם פתאום הקרנה לא טובה, אנשים פחות מתעניינים, פחות מגיבים או לא מבינים, זה כאילו קטעים לא נעימים, זה קורה ממש מעט. וגם אני כל הזמן צריכה להזכיר לעצמי שאני בדרך, אני בדרך, אני בודקת, אני מגבשת שפה, אני מנסה. לא בפעם הזאת, בפעם הבאה יהיה יותר טוב. כל פעם אני לומדת ומתפתחת. הייתה תקופה שכל פעם נשבעתי שאני יותר לא עושה סרטים, כי היה לי מדי קשה <laughs> לסיים את הסרט, <laughs> וכל פעם ממש נתקלתי בקשיים כל גדולים, שאמרתי, למה, למה הכנסתי את עצמי לקטע הזה? גם הסרט רוח אחרת, נורא נורא פחדתי בהתחלה שאני לא אסיים אותו, כי ידעתי שאני צריכה באמצע לגייס כסף, וידעתי שכאילו, אין, אני יוצאת לדרך בלי שיש לי כסף לסרט והכל, ונורא, התקשרתי לכל הדמויות ואמרתי להם שאני הולכת לעשות הסרט הזה והתחלתי לעשות צילומים ואז אמרתי אם אני אתחיל פשוט אני נורא אתבייש כי זה המון אנשים שיודעים ומעורבים ואני נורא נורא אתבייש שלא סיימתי <laughs> ואני, ולכן אני לא אין לי ברירה אלא לסיים ובאמת פשוט לפעמים אני צריכה לסנדל את עצמי כדי, כדי לסיים סרט כי אם יש קרן או ערוס שמזמין את הסרט אז אני מחויבת למישהו ואני מחויבת ללוח זמנים אין לי, אין לי לא, בסרט האחרון זה היה ככה, לא היה לי שום מחויבות, זה מאוד מאוד קשה. מצד שני, הייתי יכולה להגיד את האמירה שלי בחופשיות, וזה שווה את המחיר. בסרט הזה היה לי חשוב מאוד שאני אגיד את האמירה, ולא אף אחד אחר. וידעתי גם שאם יהיה קרן, או אם יהיה... או, כן, כן פניתי לקרנות, אבל מאוד מאוד פחדתי מה יהיה. גם ערוצי טלוויזיה, כשהם מעורבים בעשייה של הסרט, הם משלמים הרבה יותר מאשר אם הם לוקחים סרט מוכן. וגם mm -hmm. את הסיכון הזה לקחתי, כי אמרתי, פה, אם יהרסו לי את האמירה, זה לא, לא שווה כלום. אז בשביל מה עשיתי את הסרט?
0: כשיוצרים מוצר, לפחות מה שאני עושה, אני נוסע לחשוב מי הקהל יעד, לכמה זה יכול להגיע, כמה זה יצליח, כמה זה ימכור. מי הקהל יעד שלך, ב... לפחות בסרט הזה או בסרט אה, התנערי, שהוא גם כן עוסק בעקירה מחומש.
1: כן. Uh, הסרט, התנערי למשל, הוא שודר בערוץ 10. מבחינתי, כל, הקהל היה ישראלי. Uh, פחדתי לשלוח את הסרט לעולם, כי לא רציתי ללכלך, יש <laughs> שם ממש... <laughs> עם ישראל לא יוצא הכי טוב בסרט הזה, שרואים את החיילים מגרשים והורסים באדישות את הבית שלנו והבתים של החברים שלנו, אז פחדתי ככה uh, לפרסם אותו בעולם, אבל, אבל בארץ, uh, מבחינתי, כל ישראלי הוא קהל יעד. Uh, מבחינת פרנסה הציבור הדתי דווקא יותר, יותר מוכן לשלם, יותר, יותר מגיע, כאילו בציבור, בכלל הציבור צריך יותר לדחוף. ובסרט רוח אחרת אני מאוד מקווה שמבחינתי גם אנשים לא יהודים יראו אותו. ש... כי... כי יש לעם ישראל מה להגיד לעולם, ולמה לא דרך הסרט הזה? הסרט זה כלי נהדר, הוא... אני יכולה לשלוח אותו לכל מקום בעצם. אז זה הקהל יעד שלי, אבל שוב, הציבור הדתי יותר מפרגן, יותר מזמין, יותר מוכן לשלם. יאמר לזכותו שפעם זה לא היה ככה. אנשים כן הבינו שתרבות זה דבר חשוב, וגם צריך לשלם עליה. בעצם את מביאה סרט
0: ליישוב, ואנשים משלמים כניסה להקרנה הזאת.
1: לפעמים הם משלמים כניסה, לפעמים היישוב משלם והוא גובה את הכניסה כל פעם, משהו אחר. אבל זה משהו שלא קרה,
0: לא שאני מכיר את זה בתחום של הקרנות. בתחום של הצגות זה גם...
1: אני אישים... דווקא אה, הרבה שנים אה, כבר עושה את זה, זה הולך ומתפתח, גם בתי ספר, אולפנות אה, mm -hmm. אה, מגיעים. בסרט הזה אני גובה קצת יותר ממה שהייתי גובה בעבר, כי פשוט אני עדיין צריכה לכסות את ההוצאות. יש אנשים שמרימים גבה, <laughs> ו... אבל אין, 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 אין לי ברירה, כאילו אני חייבת עדיין לכסות את, את ההוצאות של אני הסרט. אני מכיר את
0: זה מהמופעים שלי, שאנשים אומרים לי... מה, אתה לוקח בוויל 45 דקות כל כך הרבה דברים כאלה? כן. בסרט כן. אפשר להגיד את זה עוד יותר, כבר עשית את זה, מה את רוצה? נכון, כסף? נכון, זה... אבל <laughs> אני
1: עבדתי בעצם שנתיים ללא שכר, אז זה, זה, זה ההזדמנות שלי עכשיו כן, כן לגבות. <laughs> נכון, נכון, הקטע של הכסף הוא לא קל בעצם, <laughs> אבל באמת יש שיפור, כאילו יש שיפור בה, בהערכה של הציבור כלפי תרבות. הבינו ש... שאם רוצים תרבות צריך לשלם עליה, ואפילו שאחרים הממשלה משלמת בשבילם, גם, גם היה לגיטימי שגם הציבור הדתי יגיד, הייתי רוצה שקרנות, שזה בעצם הממשלה, ישלמו בשבילנו, אבל זה המצב, אז אנשים גם מוכנים לפתוח את הכיס.
0: איזה הקרנה מכל הקרנות הייתה הכי מרגשת?
1: Uh, הכי מרגשת הייתה הקרנת בכורה שהייתה בהיכל התרבות באריאל שהמון המון גיבורים של הסרט הגיעו בעצם כל גרעין אילון מורה ומייסדי קריית ארבע אחר כך הייתה גם הקרנה בקריית ארבע אז לא כל, uh, לא כל מייסדי קריית ארבע הגיעו לאריאל מפגש אבל בעצם בשבילם זה היה מפגש אני לא התכוונתי לעשות להם <laughs> מפגש היסטוריה, התרגשו, צחקו, בחו, מחאו כפיים, זה היה ממש, גם בשבילי, אני, אני עשיתי את ההקרנה, זה מצחיק, כאילו עשיתי הקרנה קטנה לתומכי ה-Headstart בגולה בפתח תקווה, ואז פשוט לא היה מקום, ואמרתי לא נעים, המון אנשים השתתפו בסרט, אני רוצה להזמין את הבני זוג שלהם, וגם את הילדים שלהם, שיראו מה ההורים עשו והכל, ו... אמרתי לא נעים, אין לי ברירה, אני חייבת לפתוח עוד הקרנה, פשוט עשיתי את זה מאילוץ טכני. ואמרתי, אריאל, המקום הכי מתאים, גם יש שם אולם טוב, איכותי, וגם זה מקום יחסית מרכזי. והיה לי פשוט מדהים באמת, אני הרגשתי ש... כאילו, זה היה מבחינתי רגע שיא, <laughs> שהוא פעם בהרבה שנים, וממש, קודם כל, ראו בתנאים טובים, מסך גדול, מערכת סאונד איכותית, שזה משהו שיש אותו באמת רק בבתי קולנוע. והסרט הוא מאוד מאוד מושקע מבחינת טכנית, מבחינת הסאונד, מבחינת הצילום. היה לי, עבדתי מאוד מאוד קשה, אז סוף סוף משהו שגם רואים, רואים אפשר לראות את העבודה הקשה בו. וגם כשאנשים יושבים באולם קולנוע, הם ש... שהוא טוב, הם שוקעים בחוויה. Mm -hmm. פשוט ישבו, והיו מרותקים. וזה... זה היה לי מדהים באמת. זה היה לי ממש, זו החוויה שנוטלת כוח אחר כך לכמה שנים עוד לעבוד קשה, לטפס את העלייה הקשה הזאת אל הסרט הבא, אל הפרויקט הבא.
0: והדור השלישי בעצם, נכון? כבר יש דור שלישי. הוא מבין את הסרט? הוא מצליח לעכל את זה?
1: כן. אני עשיתי גרסה מקוצרת לנוער, כי הסרט הוא שעה וחצי, ואני יודעת שיש בני נוער, בכיתות היותר נמוכות, תהיה תיעוד, שיהיה להם קשה לשבת שעה וחצי. עשיתי גרסה מקוצרת. כן, הם ממש מבינים, ממש מתעניינים, אבל מי שלא מחובר להתיישבות, יותר קשה. כאילו, צריך יותר לדבר איתם על זה, יותר להסביר להם את הרקע, יותר לתווך. זה לא כמו, הדור של המבוגרים הרבה יותר מתחבר, הרבה יותר מבין, הרבה, הם פשוט, הרבה, הנוער הרבה פחות יודעים. אז, אז את
0: מגיעה ומרצה לפני?
1: כן, אני מדברת, אני מסבירה, אני מספרת עליהם על החוויות של עשיית הסרט, לא תמיד, יש כאלה שלא רוצים, אבל הרבה, זה עובד הרבה יותר טוב עם, ה, עם השיחה, עם התיווך, כדי לחבר אותם.
0: המגמות קולנוע היום בכל הארץ, הם... פורחות, יש הרבה, לפחות הרבה שלומדים, לא יודע, כמה יצאו אחר כך. כן, הם מאוד מאוד
1: פורחות ומפותחות, כן.
0: מה את ממליצה למישהו שירצה לעבוד במקצוע הזה?
1: קודם כל, אם כדאי לו בכלל? תראה, אני חושבת שכדאי, צריך לדעת את הסיכויים והסיכונים. אנשים הרבה פעמים שואלים אותי, אני לא... זה דרך לא פשוטה. אני חושבת שמי שמרגיש שיש לו אמירה, שזה בוער בו, הרבו, כן, כן ללכת על זה, לגמרי, לדעת שזה דרך לא פשוטה, ולהאמין שהשם מסלול לו את הדרך, ולדעת שהוא צריך להילחם, הוא צריך להיאבק, הוא צריך לדחוף, לבד זה לא יקרה. אבל כן, כן לעשות, גם יש היום ערוץ מאיר, יש ערוץ עשרים, יש ערוץ אורות, יש, יש מקומות יותר, יותר להתבטא בהם, שלא היו כשאני סיימתי, ואנשים יכולים ליצור. אני אומרת כן ללכת על זה, אבל לדעת שזה, שזה עבודה וזה בעצם משהו שאתה צריך כל הזמן ליצור אותו יש מאין. ולהאמין, להאמין שאפשר, להאמין שהדרך תיפתח, אבל גם להיות מאוד מאוד נאמן לעצמו, כי זה תחום שאתה מאוד מושפע בו מתרבויות אחרות, אתה מאוד רוצה לרצות את האג'נדה השלטת, והרבה אנשים שמה נופלים לדעתי שהם לא קשה להם לעמוד על האמירה שלהם כי אז הם באמת יהיו מאוד בודדים וזה קשה. אז אני אומרת לא, לא לוותר על האמירה, לקחת מהמורים ומההוראה רק את הכלים ואת ההשראה, אבל לא לוותר, לא לוותר על האמירה האישית.
0: אם היה תקציב אינסופי, איזה סרט היית יוצרת?
1: קודם כל, אם היה לי תקציב אינסופי הייתי מקימה קרן לקולנוע, לתמיכה בקולנוע יהודי ולאומי. איזה סרט הייתי יוצרת? כי זה רעיון, אבל הוא <laughs> <laughs> כרגע <laughs> צריך <laughs> עדיין ביטוח, <laughs> אז אני לא יכולה לגלות אותו. אבל דווקא בכיוון של סדרת טלוויזיה. אחד הדברים, גם ברוח אחרת, כאילו שהיו הכי משמעותיים, זה בעצם היה ההחלטה לעשות את הסרט. כאילו, ברגע שהחלטתי לעשות אותו, ואמרתי, לא משנה, אני עושה את הסרט, ואי מה, אני לוקחת אחריות. זהו, מאז זה פשוט נפתח. הדרך נפתחה למעשה, והעניין הוא ל... קודם כל לעשות משהו שהוא באמת חשוב, כי הרגשתי שזה משהו חשוב, שאני לא עושה אותו בשביל עצמי, ולכן כאילו ידעתי גם שאני יכולה לסמוך על השם שהוא יפתח לי את הדרך. דבר שני, פשוט להחליט, ממש לקפוץ למים, כמו נחשון מנהמי נדב, ואז הדרך נפתחה. פגשתי את אמציה, איתן שהוא העורך, הוא, הוא הציע לי איך, איך לעשות את הסרט. אחר כך מישהו התקשר אליי ואמרתי לו, תקשיב, אני צריכה תורם, הוא נתן לי שם של תורם, לפני כן לא, לא הכרתי שום תורמים ולא כלום. אחר כך ביקשתי מהתורם הזה להיפגש, והוא הסכים וישר הסכים לתת לי כסף. תורם אחד, ראשון שפניתי אליו, והוא גם עשה את זה בצורה מאוד מאוד יפה ונעימה. ממש השם פתח לי גם, גם ערוץ אחד היה סגור, לא יכולתי ללכת לארכיון שלהם, yeah. לקחת חומרי, חומרי ארכיון, לא ידעתי מה לעשות, פתאום מישהו שלח לי איזה חומרים, בדקתי מאיפה הם, זה היה מסוכנות AP בלונדון, מצאתי שם המון המון חומרים מדהימים שבערוץ אחד אין אותם, כי ערוץ אחד קם אחרי, אח, אחרי, אחרי שהדברים האלה צולמו. בקיצור, עבדתי מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר הדברים הגיעו אליי. העניין הוא ללכת בדרך, כאילו לח, להחליט ולעשות, עם הרבה הרבה אמונה.
0: יש חומרים שנגנזו במהלך הסרט?
1: בסרט? כן, הסרט היה שעתיים. אני כמעט, כמעט הוצאתי אותו ככה, שעתיים. ממש הראתי לאנשים, שאלתי אותם, אתם יכולים לראות שעתיים? אמרו לי, כן. אוקיי. Okay. <laughs> אבל אז לא יודעת, פתאום הבנתי שלא, לא יכול. היה לי איזו חוויה. הגיעה איזה קבוצה אלינו לשבי שומרון, אני גרה בשבי שומרון, והם ביקשו לראות את הסרט. והברקו היה נוראי, יש לפעמים ברקו הם כאלה שלא רואים ממש את הצבעים, היה סגול וירוק כזה, וזה היה יום שישי בצהריים, אז היה אור, והם גם ראו רק חצי סרט, כי כאילו לא היה להם זמן, בקיצור, פשוט זה היה כישלון, הם השתעממו, הם לא הקשיבו, אני לא אמר... יכולה, אני, לא, 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 <laughs> <וואו. laughs> אני צריכה, משהו פה לא בסדר, וזה היה לפני סוף העריכה של הסרט, אמרתי זהו, אני עכשיו מורידה חצי שעה, פשוט זה היה נורא קשה להוריד חצי שעה. כאילו, משעתיים לשעה וחצי, היה לי קשה, העורך, שתמיד העורך הוא הקשוח, שאומר להוריד, <laughs> הוא אמר לי, את לא נורמלית, לא, מה <laughs> <לי>? את עושה, <laughs> זה דברים כל כך חשובים. שמרתי אותם, כן, הכל שמור, אבל אין, לא היה לנו ברירה. <laughs> בכושר רב קיצצנו, <כי> <laughs> אתה יודע, יש קהלים שהיו רעים, אבל צריך ללכת לאמצע, אי אפשר לעשות אלף גרסאות, כי המיקס והשיום, וה... <laughs> הסיומות של הסרט, הפיניש הסופי, הוא המון המון המון, המון עבודה גם ככה עשיתי שתי גרסאות, שזה היה הרבה עבודה. אז... אז זהו, זה היה קשה. ואנשים מבקשים ממני לראות, אני צריכה באמת להעלות ליוטיוב או משהו את ה... מה שאפשר, שהוא שלם, mm -hmm. כדי שיוכלו, יוכלו לראות.
0: האינטרנט מאפשר לנו כמו ש... גם גיוס של כסף, וגם אולי אפילו להפיץ את החומרים בצורה יותר, יותר טובה. אני למשל ראיתי, לא ראיתי את הסרט עדיין, אבל ראיתי את ה... את הטריילר או כל מיני דברים כאלה. את מנצלת את המדיה בשביל להפיץ יותר, להגיע ליותר אנשים?
1: כן, בטח. כל הזמן, אני גם נמצאת בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם, כן, בפייסבוק תכלס. אפשר לראות הסרט אונליין? עדיין לא, אבל אי אפשר בעתיד. כאילו, בדרך כלל קודם עושים שידור בטלוויזיה, ואז...
0: אבל, כן.
1: אבל אפשר, כן, אפשר גם. זה באמת דרך טובה להגיע לאנשים בעולם. כאילו, גם אם לא דרך טלוויזיות, אפשר להגיע דרך אינטרנט, כן? וגם תמיד אפשר לשים את הסרט ביוטיוב, בסופו של דבר, פתוח לקהל. זה מה שהיה, התוכנית שלי מראש, כאילו, כשפניתי לגופים, אמרתי להם, ייתנו לי כסף, אמרו לי, למה שאני אתן לך כסף, אם אחר כך תרוויחי. אם אני אשיג את מלוא התקציב, אני אחרי שנתיים אשים את הסרט ביוטיוב בחינם. אבל לא השגתי את מלוא התקציב, אז זה לא קרה.
0: מנורה חזני,
1: תודה בשמחה. ובהצלחה לכל היוצרים הנאבקים באשר <laughs> הם.
0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, אמיחניה. בשיתוף אתר כיפה.